0: Areena. Tänään aiheena on Iida Rauman romaani Hävitys-tapauskertomus, joka voitti tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
1: Finlandiasta päätti piispa Mari Leppänen ja, ja oikein hyvin päättikin. Tämä oli yksi tämän vuoden vaikuttavimmista lukukokemuksista ehdottomasti.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä. Rauman kirja on puhututtanut lukioita ilmestymisestään, eli ihan tämän vuoden alusta saakka, ja somen Finlandia-veikkauslistoilla se on ollut usein ykkösenä.
1: Tämä on Lukupiiri, Tulusto, kylmällä. Lukupiiri kaikille lukioille ja lukemisesta haaveileville. Mä Pietari kylmällä.
0: Ja mä oon Anna Tulusto. on pääasiassa aika hyviä muistoja koulusta. Mä ainakin luulin niin, mutta sitten kun mä luin tätä kirjaa, niin mun mieleen palasi sellaiset tilanteet, jossa eräs opettaja oli aina sellaisten niin rebelpoikien puolella. Jotenkin ihaili näitä melusia poikia ja sit meidät tunnolliset painettiin varjoon. Minkälaisia muistoja tämä kirja sussa herätti Pietari?
1: Tämä herätti mulle paljon muistoa semmoisesta kollektiivisesta rankais- rankaisemisesta, mm-hmm. siis semmoisesta, että, että niin opettaja että se rankaisee koko luokkaa yksittäisen oppilaan takia ja sitten kääntää samalla sen koko luokan sitä oppilasta vastaan. Ja semmoisessa tilanteessa se, se opettaja on se kiusaaja ja ikään kuin luo semmoisen väkipallan tilanteen siihen luokkaan. Mm-hmm. Se on mm-hmm. kauheita.
0: On. Ide Rauman hävitys on kirja ihmisistä, jotka kouluja. Siellä tapahtuva henkinen ja fyysinen väkivalta melkein tuhoaa. Tämä kirjahan niin kuin rinnastaa kouluissa tapahtuvan väkivallan, ihmiskunnan väkivallan historiaan. Koululaisten maailmassa toistuu ihan samat väkivallan rakenteet kuin yhteiskunnassa.
1: Mm. Hävityksessä on kaksi tämmöistä keskeistä henkilöä, on historianopettaja A ja kirjailija Ira molemmat koulukiusattuja ja tämän aikatasoja on myös kaksi, on nykyhetki ja sitten 90-luvulle se lapsuus ja nuoruus.
0: Ja välillä tämä kirja tunkeutuu läpi muidenkin aikakausien, koska tässä kirjassa on valtavasti esimerkkejä, joiden avulla se osoittaa, miten viha on ollut ihmisen käyttövoimaa oikeastaan koko läpi ihmiskunnan historiaan.
1: Mm. Ja sitten vielä, että koko ajan tämän henkilöiden elämä rinnastuu. Turun tuhoamisen historiaan. Se on se paikka, yksi niistä.
0: Mehän tartuttiin tähän hienoon romaaniin jo keväällä ja nyt kuullaan, mitä me tästä kirjasta silloin ajateltiin.
1: Meidän kanssa keskustelemassa olivat Henrika Tulivirta, joka on tavannut kirjastotyöset takia tosi paljon koululaisia. Ja Anna-Leena Jalava, johon tämä kirja teki tosi ison vaikutuksen myös.
0: Niin, Anna-Leena sanoi jo etukäteen, että Ida Rauma on merkittävä ajattelija ja edelläkävijä, ja että on ollut etuoikeus lukea tällainen kirja.
1: Minusta tuntuu, että meillä on, kaikilla oli vähän ilmat pihalla tämän hävityksen lukemisen jälkeen. Millaisiin koulumuistoihin tämä Ida Rauman hävitys teilät Anna-Leena ja Henrika. Vei.
2: Juu, tota. Maskin tääli...
1: takaa sun ilmeinen.
2: <tos> Ai kauheeta, se näkyy maskinkin läpi, jumala. Siis tämä oli kyllä aika niinku jopa väkivaltainen kokemus, että mähän on siis pikkukunnan kasvatti pienessä, pienen kunnan sellaisessa niin kuin Annan ikätoverina käynyt niin siinä 80-90-luvuilla. Ja tota, kyllä tuli sellaisia niin kuin ihmeellisiä flashbackkejä jopa sellaisen niin kuin vä- väkivaltakoneistoon liittyviä ja tämmöisiä niin kuin osattomuuden tunteen kokemuksia, joita sellainen pikkukylän erila, mielestä ainakin erilainen nuori koki.
1: Entäs
2: niin, en Henriika?
3: No, tämä ei oikeastaan vienyt mua suoraan mihinkään tiettyyn muistoon. Mä en esimerkiksi itse ole koskaan tullut koulukiusatuksi, tai sitten mä vaan oon ollut niin hyväuskonen, että mä en huomannut sitä, että mä oon yritetty kiusata, kun mä oon ajatellut, että kaikki kuitenkin on niinku kivoja tyyppejä lähtökohtaisesti. Mutta kyllä tämä vei jännittäviä, ainakin tämä sai tarkkailemaan enemmän koulumaailmaa ja miettimään semmoisia tapahtumia, mitä kouluaikana on ollut vähän uudelta kantilta, että onks ne ollut ihan ok, ja just nämä tämmöiset valintatilanteet uh, urheilutunnilla, jotka myös mun kouluaikana on ollut vielä olemassa, niin, niin eipä se nyt kauhean mukavaa ollut tällä jälkikäteen ajateltuna, ja sitten kun luki tätä Rauman kirjaa, niin se jotenkin vielä korostu se kammottavuus.
0: Mutta jättikö tämä teihin semmoisen niinku, tunnejäljeen tämä kirja?
3: Jätti. Siis mä osasin odottaa, että mä tuun olemaan surullinen ja ehkä ahdistunut, kun mä luen tästä aiheesta. Mutta mä en osannut odottaa sitä, että mä oon niin älyttömän vihanen. Että mulle jäi semmoinen niinku raivo päälle tästä kirjasta ja, ja kauhean viha ja katkeruuden tunne ja epäreiluuden tunne. Anna-Leena, mun tuskan?
2: Voi kyllä jaan tuskasi. Siis tuli vihan tunteita, joo. Mutta tuli myös sellaisia ihan järjettömän vahvoja kummallisia tunteita, että mun teki niin kuin mieli huutaa, että mitä sä enää jauhat tästä asiasta, lopeta jo, vaikka mä rakastin tätä kirjaa, tai oli mun mielestä älyttömän hyvä, mutta sellainen, että, että mitä näitä vanhoja asioita kannattaa enää penkoa, niin teki mieli ravistella Joo. näitä päähenkilöitä, ja mä yllätyin siitä aggressiivisuudesta,
1: mikä se kokemus oli. Että se väärsytti niin se trauman läpikäin. Kyllä, semmonen... kyllä,
2: ja siis, ja, ja siis nimenomaan niin ehkä sitten jotain en mäkään katso olevani, että mulla olisi mitenkään, mitenkään erityisesti koulukiusattu tai näin, mutta joku siinä ilmapiirissä, joka palautti jotain
1: mieleen. Joo. mikä
2: sulla oli Pietari?
1: No mä samastuin tähän, kir- tai en samastunut, mutta mä tunnistin tämän niin maailman aivan täysin. Mä, mulla on niin tosi, mulla, mä en ole mitenkään traumatisoitunut koulu, mulla kouluajasta mitenkään, en ole sillä tavalla tullut niin kiusatuksi, mutta jotenkin toi, niin kuin, toi, toi ilmapiiri, missä opettajat aikuiset siinä koulumaailmassa luo semmoisia niin kilpailutilanteita ja semmoisia niin rankkaustilanteita ja kilpailua oppilaiden kesken, joka, joka johtaa sitten semmoiseen niin väkivaltaan siellä, siellä koululuokassa, mutta toi on ihan hirveän tuttuu. Jouduin vähän niin ajattelemaan uudestaankin omaa menneisyyttä just koulussa. Silleen, että yhtäkkiä että et niin nous ihan hirveästi sellaista, sellaista just väkivaltaista aineesta se että mun omista ö, tunteista myös. Mä, mä, että vaikka vaikka tämä oli niinku, silleen, niinku rankempi tämä kokemus kuin mitä mulla itsellään ollut, mutta se oli kyllä tosi tosi Mielestäni tämä oli ihan silleen niinku järkyttävän hyvä kirja. Siitä mä olin ihan jotenkin sitä tunne muistosta, että mikä tästä, tästä tuli. Et mä olin samaan aikaan tosi vihainen, mutta sitten ihan tosi kirkas olo myös siitä, että, että näinhän se saattaa niin kuin ollakin. Että, että mä, mä jollain tavalla niin kuin, menin aika, aika jotenkin... Mä olin aika tämän kirjan niin kuin linjoilla tässä diagnoosissa, semmoisessa kulttuurisessa diagnoosissa.
0: Mä itse puhuin tästä kirjasta varmaan siis koko sen ajan, kun mä tätä luin. Siitä on jo jonkin aikaa, mutta mä niin kuin varmaan lähes jokaisessa keskustelussa, jonka mä kävin mun ystävien kanssa liittyen niihin tai niiden lapsiin tai maailman tapahtumiin, niin mä jotenkin niin kuin palasin tähän kirjaan. Että tämä vaikutti tosi syvästi muhun. Mullakin on etäisyyttä, mutta mä silti tunnistin paljon asioita tästä siitä koulun tunnelmasta. Mun eläkkeelle jäänyt nyt äitini, joka teki pitkän pitkä uran erityisopettajana, niin sanoi, että sille jäi just, tuli mieleen tuosta mitä Henriika sanoi, niin sille, sille tuli jotenkin myös surullinen ja vihanen olo. Ida Rauma kirjoittaa tässä kirjassa, miten kiva koulu, se on semmoinen koulukiusaamista kahlitseva ohjelma, niin miten sen lässyttävä nimi suorastaan kutsui ajattelemaan, että väkivallan seuraus on se, että koulussa ei ole kivaa. Koulut on täynnä kilpailuhenkeä ja hierarkioiden hieromista ihmisten naamaan. Tuottaako teidän mielestä koulu nimenomaan väkivaltaa?
3: Siis mun mielestä ehdottomasti koulukiusaamista pitäisi kutsua ihan suoraan kouluväkivallaksi, koska sitähän se on. Jos tuommoinen toiminta, mitä kouluissa tehdään, siis sekä fyysinen että henkinen väkivalta, tapahtuisi missä tahansa muualla. Työpaikalla tai, tai jossain metrossa, niin se tuomittaisiin ihan eri tavalla, siihen puututtaisi ihan eri tavalla. Että kyllä mäkin olen vahvasti Iide Rauman tai tämän kirjan kannalla siinä, että... Et se, että luodaan tämmöinen kiusaamisen vastainen kiva ohjelma ja sitten kerrotaan, että meidän koulu on kiusaamista vastaan, ei riitä, vaan täytyy tehdä todellakin paljon enemmän.
1: Toi, toi Henriikan niin esittelemä, jotenkin tämän kirjan väite. Se on niin kuin keskeinen, mutta mietin myös, että on hyvä kysymys, että tuottaako koulu väkivaltaa. Mm. Ja mä en ole ihan varma siitä, että et, et, tarkoittaako tarko- 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 tämä kirja ihan sitä? Että totta kai nämä henkilöt, ne kokee sitä väkivaltaa siellä koulussa ja paljon jotenkin sen koulun, kouluinstituutio, koululaitoksen kautta yrittää miettiä, että mistä se, mistä se väkivalta johtuu. Mutta jotenkin ehkä syvemmällä tasolla, tota, tässä ei puhuta pelkästään kouluväkivallasta. Tässä on niin kyse koko yhteiskunnan niin väkivaltaisista rakenteista. Mm. Et tietysti koulu niin heijastaa sit niitä. Sitten jotenkin itse jotenkin arvostan koulua ja arvostan niitä asioita, mitä, mitä koulu opetetaan. Eikä mä tämmöinen ihminen ilman niin koulua, jotain lukutaitoa, nyt vaikka jotain tämmöistä. Mä olisin niin varovainen sanomaan silleen, että, että koulu on niin väkivaltainen paikka ja se tuottaa näkivaltaa. Mut sitä tämä kirja ei ehkä kuitenkaan sitten... Ei, ei
0: mukaan kokemus ole se, että koulu itsessään tuottaisi välttämättä väkivaltaa, vaan, mm. vaan nimenomaan sitähän tämä kirja yrittää jotenkin todistaa, että, 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 se, että koulu, niin kuin sä sanoit Pietari, on niin yhteiskunnan mm. peili. Se ei ole, se ei ole niin. yksittäinen yksikkö maailmassa, ja tämän sanoi just yksi mun opettajakaveri myös saman, että, että se on yhteiskunnan hallitsevien arvojen, ja tämä kirja jotenkin paljastaa sen, että yhteiskunnassa on paljon väkivaltaa. Me voidaan puhua mm. siitä vielä enemmänkin, mm-hmm. mutta minua jotenkin kiinnostaa tämä, tämä, niin tämä koulun maailma tässä kirjassa. Että minkälaisia ajatuksia se teissä herätti. Kun tässä kirjassahan esimerkiksi sanotaan, A puhuu tässä tai IRA. Nyt en muista enää, kun poimin hyviä sitaatteja ylös. Että, 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 että opeilla on jotenkin niin kuin homma luoda semmoinen niin yhtenäinen porukka, ja sitä, sitä vastaan tarvitaan aina vihollinen. Niin. Ja siinä vaiheessa koulukiusatut astuu esiin. Ja ne on ikään kuin semmonen käyttövoima sille yhteneväisyyden rakentamiselle. Ja tämä on mulle ihan siis semmoinen, että mulle tulee, mulle tulee aina kylmät väreet. Mä mm. toistelen varmaan itseäni, mutta tämä oli musta niin kuin hurja ja sitten jotenkin kauhean väite Joo.
1: Joo. Kyllä se yhteishenki mm. on niin kuin se asia, mitä mm. tässä... <tikin> mm. no, Haluaisin
3: tuk- jotenkin, niin. Niin, jotenkin ajatella sen sillä tavalla, että, että suurin osa opettajista ei tee jostain lapsesta tai nuoresta silmätikkua tai ä, ryhmän vihollista luodakseen yhteishenkeä, mutta kyllähän tämä koulu nimenomaan heijastaa sitä yhteiskunnassa tosi yleistä ä, kuviota, että jos on jollain lailla lainausmerkeissä erilainen, jos on jollain mm. lailla liian Tietävä, niin kuin tässä tämä A esimerkiksi on, tai liian aktiivinen tai liian sitä tai tätä, niin, niin se riittää siihen, että lähdetään sulkee ulkopuolelle sitä porukasta. Mm. Naudataan porukalla vahvistetaan muiden ä, yhteishenkeä. Ja se on mun aika karmiva. Se jotenkin kuristaa kurkkua, kun mm. miettii, miettii tätä asiaa. Mm. Ja
2: Mulla oli hirveän vahva sisäinen ristiriita, kun mä luin tätä, koska niin kuin aikaisemminkin viitattiin, että, että koulu ja koulutus on antanut esimerkiksi minulle kaiken, mitä minulla on. Senkin, että mä istun tässä ja erityisesti muutama opettaja elämän mm. elämäntiellä, äidinkielen opettajat mm. esimerkiksi, on olleet mulle sellaisia niin kuin keskeisiä jotenkin. Suunnan näyttäjiä. Ja Itse kun en ole kokenut vaikkapa opettajan taholta tällaista, niin minusta oli, musta oli niin kuin suorastaan karmiva lukea, mutta sehän on sama kuin nälänhädän kanssa. En mä voi väittää, että tuollaista kohtelua ei ole olemassa, tai siis niin kuin nälähätä ei ole olemassa, koska mä en ole sitä itse kokenut. Eli, eli tämä oli myös sellainen niin kuin ehkä toisen. Asemaan asettumissa. Niin, kyllä.
0: Nimenomaan jotenkin toi mullakin on hyvät ja lämpimät muistot koulusta, niin. onni siitä, ei ehkä kaikista, kaikista oppilaiden välisiin mm. tilanteisiin Sämä. liittyvistä asioista, Sämä. koska mä olin pienenä kauhean niinku herkkä ja arka ja sitä käytettiin hyväksi siinä yhteisössä varmasti myös. Mutta, mutta, mutta tämä kirja on minusta niinku mielenkiintoinen siinä, miten se niinku laittaa. Se häiritsee mieltä. Siinä, että vaikka itse ajattelen just niin, että, että koulusta mä oon saanut tosi paljon hyvää, niin silti mä tunnistan ton
2: kaiken. Sama.
0: Niin. Ja sitten
1: joku semmoinen, että, niinku, että mitä on rakenteellinen väkivalta, kun sitähän tämä kuvaa. Tämä kuvaa mm. niinku sitä, että miten ne rakenteet, yhteiskunnallista rakenteita, ja tämmöiset niinku laitosrakenteet ne tuottaa, tuottaa väkivaltaa. Niin sehän ei ole semmoinen kokemus, joka on kaikkien niin. sen mm. yhteisön niinku, jäsenten ö, jakama, vaan että siellä on just ne muutamat, joita sitten kidutetaan, mm. joita se on niinku äärimmäinen se kokemus. Ja sehän on tässä täs, täs kirjassa tosi rankkaa, koska tässä jotenkin just todistetaan mm. melkein. Tämä on tämmöinen niin todistaja lausunto siitä, siitä kaikesta tuskasta, kaikista jokaisesta mm. niin kuin yksityiskohdastakin, mitä se, mitä se väkivallan kohteena niin oleminen on ja miltä se tuntuu, Enrika.
3: Joo, siis mä oon siinä alussa sanoin sitä, että, että mä en ole koskaan tullut kiusatuksi ja ainakaan mä en huomannut, jos mua on kiusattu, koska mä oon halunnut uskoa, että kaikki on oikeasti mukavia ja kivoja ihmisiä. Niiden kirjan lukemiseen pätee mun kohdalla vähän sama asia, jotenkin tosi... Kamalaa ajatella, että rakastamassani instituutiossa opettajat, joita arvostan, on voineet toimia näin. Ja mä en ole ehkä havainnut sitä, mutta faktahan se on, että ei me voida sulkea silmiämme semmoisilta asioilta, jotka on tosia, vaikka me itse niitä ei koettaiskaan. Mä oon verrannut tämän kirjan lukemista onnettomuuden todistamiseen. Eli siinä kun joutuu silmin silminnäkijäksi jollekin onnettomuudelle, se on kammottavaa. Melkein toivoisin, että ei todellakaan joutuisi todistamaan sitä, mutta ei myöskään voi kääntää katsetta pois.
0: Mm-hmm. Tämä hävityshän on tuon Iida Rauman kolmas romaania, jo 11 vuotta sitten ilmestyneessä esikoiskirjassa hän kirjoitti kouluissa, terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa tapahtuvasta semmoista arkisesta väkivallasta. Voiko tällaista sanaa käyttää ehkä? Hävitysromaanissa tämä koulu on Kaarinassa, paikkakunnalla, jossa Ida Raumakin kävi kouluaan. Ja kun mä haastattelin Raumaa tästä kirjasta, niin hän sanoi, että hän halusi laittaa omat kokemukset peliin myös siksi, että hän halusi kirjoittaa päin totuutta ja todistaa. Mitä te ajattelette siitä, että hän,
2: hän on näin sanonut? Se oli mun mielestä ensinnäkin rohkea tunnustus. Normaalisti mä en kauheasti mietin mitä kirjailija on tehnyt kirjoittaessa. Mm. Näin mä ajattelin, että miten tämän tuottaminen tekstiksi, näin hallituksen tekstissä on ollut mahdollista, Joo. kun tämä aihe on näin rankka. tämä kehollisuus, mikä tässä on, siis ihan siitä, miten tämä voi fyysisesti huonosti, tämä päähenkilö, niin tuli niinku iholla. Ja mä mietin koko ajan, että miten ihmeessä tämä kirjailija on selviytynyt tästä Kyllä.
1: prosessista. Niin. Tässä on kaksi päähenkilöä, A ja Ira. Ja ne on vähän semmoinen, niin että se on vähän epäselvää, että ketä nämä tyypit on. Ne on vähän niin kuin sama
2: Mä
0: ajattelin ihminen. koko ajan, että he on vähän sama ajattelin. Niin ajattelin. Mä ajattelin, että ne on sama
1: niin. mutta sitten ei kuitenkaan ole, ne kuitenkin tapaa ja, ja näin, siinä on joku niin kuin sen kokemuksen kahdentuminen, mikä nyt on sitten ehkä niin kuin aika tyypillistä semmoiselle traumaattiselle mm-hmm. kokemukselle. Jos kohtaa väkivaltaa, niin, niin aika useinkaan ihmisillä on sitten semmoinen olo, että et pitää jotenkin niin etäännyttää itsensä siitä, siitä pahimmasta tuskasta mm-hmm. ja, ja siitä väkivallan kokemuksesta, että ehkä joku tämän tyyppinen niin rakenne siinä on.
3: Ja mä oon myös miettinyt kautta tätä kirjaa paljon, että jos mun pitäisi vinkata tämä teos, niin kuin niin mä paljon vinkkaan kirjoja, niin tämä olisi kyllä ehdottomasti yksi vaikeimmista vinkattavista, mitä mulla on ollut. Ei suinkaan sen takia, etteikö tämä olisi hyvä, tämähän on loistava kirja. Mutta mä en tiedä, miten mä kuvailisin tätä, mitä mä kirjoittaisin tästä, enkä mä ihan varma myöskään, että kenelle mä suosittelisin tätä. Että tämä on monella tavalla vaikea.
0: No hei, no. otetaan tähän väliin, kenelle tätä suosittelisi. Niin. Me mietittiin tänne kansan niin, niin. kanssa. Ja ainakaan mm.
1: silleen, niin kuin, tietysti tämä on, niin kuin, voisin äkkiseltä ajatella, että tämä on varmaan hyvä, että niin keneltä tahansa koulukiusa tulee mm. Koul, koulun väkivaltaa kokeneelle ihmiselle. Mutta tämä on toisaalta niin raju, että tässä on kyllä kaikki mm. sisältövaroitukset on niin kuin paikallaan tässä. Näin, että, että jos on hirveä jotenkin akuutti tilanne tai mm. jotenkin, jotenkin mm. prosessi, itse terapia tai joku prosessi käynnissä, niin ehkä kannattaa ehkä olla vähän varovainenkin tämän kanssa. En tiedä. Totta. Mä
0: suosittelisin tätä... No, ensin tulee mieleen, että kaikille, mutta ei tietenkään liian haavoittuvassa tilassa olevalle ihmiselle eikä liian nuorelle myöskään, mm-hmm. niin kuin vaikka tämä nuorista kertoo. Tämä ei ole nuorten kirja. Ihan senkään takia tähän kertoo tavallaan aikuisuudesta sinne kohti nuoruutta, tämä A tässä tätä tarinaansa, mutta kyllä mä suosittelisin tätä opettajille ja kyllä ne keskustelut Joo. esimerkiksi mun äidin kanssa tästä kirjasta oli. Tosi merkittäviä.
1: Ammattilaisille mm. ehdottomasti. Mm.
3: Joo, ja mä suosittelisin itse asiassa nyt, kun tässä kuuntelin teitä, niin mä suosittelisin tätä kaikille päättäjille. Joo. Niille, jotka päättää esimerkiksi koulujen resursseista Olipa ja muusta vastaavasta, niin, niin he voisivat lukea, että Ilmiselmää jos nyt. eduskunnassa kaivataan niin kirjavinkkaria, niin mä tuun Iida Rauman teoksen kanssa erittäin mielelläni vinkkaamaan.
1: Kyllä.
0: Ja tästä tämä kirja myös kertoo. Tää, ja siksi tämä olisi päättäjille tärkeä. Tämä kirjahan myös todistaan. Nyt rakastan tätä sanaa todistaa.
2: Niin. Vaan niin tähän.
0: Tämä kirja pyrkii todistamaan, että koko meidän yhteiskunta on luotu niin lapsivihamieliseksi. Mm. Täällä on virkeä: Aikuiset vihaavat lapsia, vaikka väittävätkin toisin, vihaavat ja rakentavat koko maailman siitä vihasta. Ja jopa anna on tuossa pöydällä tuon kirjan teksti, joka, joka tota niin, niin viittaa siihen, että ihmisten tuhoamiseen, ja tämän kirjan ajattelu menee niin pitkälle esimerkiksi meidän planeetan mm. tulevaisuuteen, ja silloin kun puhutaan tulevaisuudesta, niin puhutaan lapsista. Mm. Mutta onko teidän mielestä kulttuuri lapsivihamielinen? Sehän on yksi tämän kirjan väite, ja, tai yhteiskunta lapsivihamielinen. Mm.
2: Joissain asioissa kyllä on.
1: Kyllä siinä on paljon semmoisia Tuossa on niin tosi paljon paljastavia kohtia, missä semmoinen tietynlainen lapsi, mihan, mihan mielisyys varmasti ää, nousee esiin näitä rinnastuksia. Yhtäältä vaikka tämä suhtautuminen kouluväkivaltaan, että et, et, se, se kokemus, mikä näillä kiusatuilla henkilöllä on se, että, että aikuiset on lähinnä kiinnostunut niin siitä, että että harmi, että sinusta su, tuntuu niin pahalta. Mm. Että mä, että niin harmi, harmi, että sulla on niin, niin kurjaa täällä koulussa. Eikä niinkään kiinnostuneita niistä syistä, mis, mis, mistä ne, ne hankalat tunteet ja, ja tota väkivallan kokemukset johtuu. Ja sitten se rinnastus tietysti menee sitten isoimmillaan tällaiseen niin ilmastonmuutosasiaan. Että nykyään puhutaan hirveästi ilmastoahdistuksesta. Ikään kuin se ahdistus niin kuin olisi se asia, mikä vaatisi korjaamista. Ja tämä päähenkilö sanoikin, että tähän- ihan... Tämä ihan fuulaa, koska, koska paljon vähemmän sitten kuitenkin puhutaan siitä, että miten sen ahdistuksen syyt, mm. eli ilmastonmuutos, saataisiin jotenkin kuria. Että, 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 tämän tyyppisissä niin paljastavissa hetkissä se lapsen vihamielisyyskin tulee kyllä aika hyvin esiin.
2: Ja jos mä nyt ajattelen sitä sitä julkista kohtelua, mitä esimerkiksi ilmastolakkoilevat nuoret tai tai Greta Thunberg tai muu on saanut saanut osakseen, niin en mä sitä kyllä voi ainakaan lapsiystävälliseksi sanoa. Kyse on ennen kaikkea heidän tulevaisuudestaan.
3: Kyllä. Mä luulen myös, että yhteiskunta ei ole lapsivihamielinen silloin, kun kyseessä on yksilölapsi, joka toimii kuten häneltä odotetaan ja toivotaan, mutta kun kyseessä on lapset, tai nuoret ryhmänä, niin sitten puhutaan heistä yleistään. Kaikki lapset tai nuoret tekevät näin ja näin, ja meidän aikuisten mielestä se on väärin. He eivät ymmärrä, mikä on heille parastaan, antaa meidän tehdä päätökset. Ja nimenomaan, jos ne lapset ja nuoret ei toimikaan niin kuin aikuiset odottaa, tai niin aikuiset on kaavaillut, että nuorten kuuluisi toimia, niin sieltä se lapsivihamielisyys yhtäkkiä nostaakin päätään. Mm. Joo, latistetaan ne lapset ja nuoret jotenkin niin kuin vähän arvoseksi heidän mielipiteensä ja että et heille ei olekaan niin paljon merkitystä.
1: Epä, epäpolitisoidaan ikään kuin lapsi, lapset sellaisena Tehdys. ryhmänä.
3: Tosta, mitä Henriika sanoi,
0: että ni, niin lapsen toiminta nähdään jotenkin pienenä ja vähäpätösenä, niin mulle tuli mieleen äh, tämä tosi surullinen keissi, Koskela-tapaus, jossa poika kaverit tappo kaverinsa ja syynä oli tämmöinen pitkään kestänyt niin alistava ystävyyssuhde, jos näin voi yksinkertaistaa tätä, mutta silloin semmoinen rikosylitarkastaja Jonna Turunen kirjoitti tosi hyvin siitä, että näyttää siltä, että lasten ja nuorten hyvinvointi on jostain syystä asia, johon kukaan ei tunnu tarttuvan tasolla, jolla saataisiin aikaan oikeita muutoksia. Ja tämä kommentti jotenkin rupesi keskustelemaan myös tämä Rauman kirjan kanssa.
1: Ja tässä tämä on hyvä myös tämmöinen niin kuin lama. Kirjoitaan tänne Ysäri-kertomus. Ysäri tässä käydään läpi vähän sitä, että, että mitä se lama jotenkin tuotti. että Viitataan tutkimukseen, jossa kerrotaan, että, että yhteiskunnallinen eriarvoisuus eriarvo, arvo, arvo, aina jotenkin vaikuttaa lasten hyvinvointiin ennen kaikkea ja ensimmäiseksi. Mm. ja Silti kaikki niin kuin poliittiset mm. päätökset, mitä 90-luvulla on mm. tehty ikään kuin, niin on lisännyt jotenkin Aivan. yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja... ja, ja, ja ja sitten ehkä tämän niin Rauman tyyp, tyylin niin rajuudesta kertoa, että samalla tavalla kuin Estonian niin kuin mm-hmm. lapset niin kuolin niin kukaan ei välittänyt niistä. Tämä että, että, on että, että, niin tällaista rajuukamaa, mutta, mutta, mutta samalla tuli kyllä tosi poliittinen olo mm-hmm. tästä, niin kuin, tosi semmoinen taisteleva, taisteleva fiilisi ainakin itsellään.
0: Mutta tämä kirja ja. sai kyllä my, myös jotenkin keskustelemaan kanssaan siinä, että esimerkiksi mun 70-luvun lapsuus, 70-luvusta monilla on paljon pahaa sanottavaa, mutta siihen se oli aikaa, jolloin jotenkin tavallaan tämmöistä lasten ääntä ruvettiin kasvatuksessa kuulemaan ja mä oon, mä oon todellakin sellaisen kasvatuksen tuote myös itse. Ja sitten mä jotenkin ajattelen itse äitinä nyt, mulla on nuoret aikuiset lapset jo, sulla on Pietari paljon pienemmät, että ne on jotenkin kuitenkin musta elänyt jossain maailmassa, jossa Päällimmäinen tunne mulla siitä ei ole lapsi vihamielisyys mm. Ja jälleen kerran mä palaan siihen, että silti mä kaikki, mitä Rauma kirjoittaa, tuntuu niin todelta. Mm. Mm.
3: Joo, ja siis jotenkin pakko ehkä pehmentää tässä vaiheessa sen verran, että ainakaan itse en niin lähtökohtaisesti, kollektiivisesti syyllistä vaikkapa kaikkia opettajia. Et jälleen kerran, mun voi pitää. alkaa kutsua Henrikan resurssi tulivirraksi, kun mä puhun aina resursseista, mutta mm. jälleen kerran mä luon katseen sinne päättäjien suuntaan. Koska kun miettii sitä, millaisen paineen alla opettajat tekee työtä, niin mä, mä ymmärrän toisaalta sen. Mä en ymmärrä todellakaan sitä, jos on opettajan suorittamaa kiusaamista tai opettajan hyväksymää kiusaamista. Mutta mä ymmärrän sen, jos he eivät havaitse kaikkea tai jos heillä ei ole työkaluja muuttaa asioita riittävästi, kun heille ei sitä suoda. Ja. Mä luin siis tämän kirjan jälkeen Hanna Arvelan teoksen Ihmeperhe joka käsittelee myös koulumaailmaa, mutta hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin tämä ja hyvin erilainen tyyliltään ja sisällöltäänkin. Mutta se taas sitten jotenkin avasi mun silmiä opettajien kokemien paineiden ja, ja just tämän resurssipulan suhteen. Että nämä olivat aika kiinnostavat kirjat lukea peräkkäin.
1: Mm. Eikö se ole sanoa niinku erityisluokasta kertova. Joo, siinä on erityisluokan opettaja
3: joo. ja se on, se on todella karua luettavaa myöskin. Et ei, sanotaan, että luulin ensin hauskaksi kirjaksi, mutta sydäntä kivistää senkin jäljiltä.
0: Mä juttelin just yhden kaverin kanssa, joka sanoi, että esimerkiksi koulussa näihin tapauksiin puuttuminen vaatii niin kuin opettajalta tosi vahvan identiteetin opettajuudesta ja elämän kokemusta ja paloa. Ja eihän se noin pitäisi olla. Se ei pitäisi olla vaan, vaan siitä yhdestä opettajasta kiinni.
1: Tässä on yksi hyvä opettaja, joka on tämä Nurdin, tämä, tämä, tämä turkulainen, tämä vanhempi herra, joka on täysin semmoinen jotenkin... Äh, oman tiensä kulkija siinä, jolla on erittäin vahva identiteetti. Se on tämmöinen niin kuin, uh, tuhotun Turun asiantuntija. Ja, ja se, sen, niin kuin, sen identiteetti liittyy just siihen, että et, et pystyy vetämään isoja linjoja sieltä historiasta nykypäivään. Ja, ja tulkitsee varmaan niin omaa asemansa myös opettajana, opettajana mm-hmm. niin kuin, niin kuin sitä kautta. Että, että sellainen niin kuin historiataju sieltä mm-hmm. ainakin tulee.
0: Tämä kirja on myös tämmöinen suuri... Historia, historiallinen romaani mm. siinä tämän, tämän hetkensä, mitä se kuvaa, niin rinnalla. Siinä rinnastuu vuosisatojen historia siihen, mitä koulun sisällä voi tapahtua. Miten tämä teille toimi, että se kasvaa vielä valtaviin mittakaavoihin?
2: No, itse asiassa se oli varmaan se osio, joka teki muun kaikkein hämmentävimmän vaikutuksen, koska en mä nyt kuuna päivänä olisi voinut Ki, niin kuvitella kiinnostuvani Turun historiasta erityisemmin. Mitä, mit mitään siteitä ja muutenkin tällainen sisämaan kasvattina ja Itä-Suomen puolen ihmisenä. Ja sitten se jotenkin, miten hienosti, miten kiinnostavasti se meni rinnakkain tämän kanssa, niin enpä hetkeen sellaista kyllä kokenut. Ne linjat. Kun mä yritin, mä yritin selittää tätä mun työkaverille tätä, että tiettäkö Turun historia ja näin, niin se oli sellainen, että joo, kyllä nyt kun mä luin sen esittelyn, niin tuntuipa, että eipä kiinnosta tämä asia. lukeekaa. kyllä kiinnostaa.
3: Siis mun mielestä se oli ihanaa, että siellä oli Turun historiaa. Toki mun äitini on turkulainen, joten mulla on <lain> Sides siihen kaupunkiin. Ja, ja mä rakastan ylipäätään kaikkia kirjoja, jotka tapahtuu Turussa ja Turun historia. Ja historia muutenkin kiinnostaa mua. Ja mä myös jotenkin vaikutuin siitä, miten... Miten tässä kirjassa, tämä on vaan mun oma tulkinta, mutta kirjassa se henkilö juoksi öisin ikään kuin itseään ja tuhottua kaupunkia ehjäksi. palapalalta pala pikkuhiljaa. Mm-hmm.
1: Toi on totta. Mm. Toi, toi on nyt, nyt, päästään jotenkin semmoiseen niin ehkä toiveikkuuden... Niin kuin, parantumisen jonkinlaiseen tendenssiin tai semmoiseen kulkuun, mikä tässä on, se ei ole mikään kauhean selkeä. Mielestäni tämä ei ole mitenkään kauhean toiveikas kirja ja tässä niin kuin, mm. minkälaisesta parantumisesta ei välttämättä niin kuin voi puhua tässä näin.
2: Mm. Mul meni ajoittaa niin, että mä luin 50 sivua ja kävin hengittelemässä Joo. ja palasin mm. siihen.
1: Mulla taas kävi silleen, että mä luin tämän ihan niin kuin yhdeltä istumalta. Että tämä on paksu kirja, ja, ja silleen, mutta mulla niin ei mennyt montaa päivää, kun mä tämän niin tankkasin. Mä olin jotenkin niin kiihdyksissä tästä, tästä hommasta. Mutta siinä auttoi se, että täällä tota, on joitain semmoisia kirjallisia esikuvia. Niin kuin esimerkiksi saksalainen VG Sebald on yksi semmoinen, joka on yksi mun niin lempikirjailijoita, jolla on ihan vähän sellainen samantyyppinen niin historiallinen... Ää, Äh, melkein sana, niin tietokirjamainen tyyli, missä on hirveästi erilaisia yksityiskohtia Mä olin vähän tottunut ehkä siihen. Et, m-
3: mä, mä luin tätä mm-hmm. siis kahtena yönä, äh, kun puoliso nukkui jo, niin itse valvoin ja luin tätä. Ja sitten sen jälkeen tuin jotenkin lähinnä kattoa ja mietin, että miksi luin tätä yöllä, kun en voi puhua tästä kenenkään kanssa ja purkaa näitä fiiliksiä mihinkään. Me
1: autetaan suoraan
3: Kiitos, siis tämä tuntuu tosi hyvältä nyt päästä juttelemaan teidän kanssa, koska edelleen, siitä on jo aikaa, kun mä luin tämän kirjan, mä luin sen heti, kun se ilmestyi. Mutta edelleen se jotenkin niin vainoo mua, että se on jäänyt jonnekin tonne aivojen kiemuroihin elämään nyt se kirja luultavasti ikiajoiksi.
0: Mä mietin itse, kun Pietari sanoi, että tässä oli jotain sellaisia toiveikkuuden hetkiä mm. niin tässä prosessissa. Tai, niin ehkä just siinä oli, että se jätti mulle semmoisen niin niin tosi kiihtyneen olotilan, mutta myös semmoisen, niin että, että, että nämä asiat oli ihan hyvä kertoa. Tämä ei ollut Kyllä. kirja minusta, mutta nämä asiat oli tärkeä kertoa. No. Tässä oli myös... Tämä on varmaan mun tapa niin kuin selviytyä vaikeista asioista, että kirja on tietyllä tavalla vaikea asia. Niin tässä oli myös sellaisia asioita, joille mä nauroin semmoista niin kuin kolkkoa, nauraa, jotka liittyy semmoisiin niin tarkkoihin ja teräviin mm. havaintoihin semmoisesta niin lässytyksestä, mitä Jaa. maailma on täynnä. Ja, ja olkoonpa ne sitten... Niin kuin, aikuisia, jotka sanoo, että joo me ymmärretään ja ne ei koskaan ymmärrä tai kun tämä kirja kommentoi sitä, että voiko näin synkkää kirjaa edes kirjoittaa, että pitäisi olla aina jotain, niin kuin kivaa kehityskertomusta <tos> vähän. <tos> niin se niin kustannus- joka kyllä, heittää
1: tämmöisiä kommentteja. Kyllä,
0: mutta mä ajattelin, että, että näiden kaikkien havaintojen takia niin mulle tuli semmoinen niin kuin jotenkin toiveikas olo. Se ei välttämättä ollut tämän kirjan sisällä, mutta se herätti sen ja sitten tämä kirja rupesi mulla keskustelemaan. Marjo Niemen, Finlandia, ehdokkaannakin olleen kirjan kuuleminen kanssa, joka kertoo semmosesta
1: oh.
0: Titta Koosta, aikuisesta naisesta, joka on päättänyt, että mä todella haluan tulla kuulluksi ja mä oon ohjaa tomaan käsiin. Ei aina hirveän hyvin onnistuen, mutta mm, silti.
3: Siis mulle tuli jotenkin toiveikkuutta tästä Nurdiinista, eli tämä vanhempi historian opettaja mies, jonka Pietarki jo mainitsi. Lähinnä sen takia, että mun silmissä hän oli vihdoin ja viimein semmoinen ikään kuin turvallinen ja luotettava aikuinen, jota A olisi tarvinnut lapsuudessaan, mutta jonka hän sitten aikuisena mm. sai tuntea. Mm. Ja jotenkin se, että Nurdin keittelee kaurapuurat ja lainaa sadetakit ja, ja niin juttelee alan kanssa kaikesta, niin se lämmitti mun mieltä, koska tämmöisiä Nurdineita tarvitaan. Mm.
1: Mm. Mulla se toiveikkuus liittyy ennen kaikkea siihen, että tämä on niin hirveän hyvä kirja. Että, 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 että on niin onnistuttu niin tämmöinen aihe jotenkin niin kuin, kirjoittamaan auki ja, ja, ja jotenkin vielä tämmöiseen muotoon, tämmöiseen, tämmöiseen, niin kuin, että tämä on kirjallinen onnistuminen. niin mun se, mulle se itsessään antoi niin jotain toiveikkuutta.
2: Mä hyvin paljon samoin kuin Pietari. Mä ajattelin ylipäätään, että tämmöinen asia on pystytty ilmaisemaan ääneen uusi näkökulma. Mm. Mä niin toivon, että tämä herättää paljon ihan yhteiskunnallista keskustelua ja toi pointti oli todella hyvä, jonka... Jonka toi Henrikka otti esille. Niin, Mä...
1: joku lakimuutos olisi hyvä. Laki-muutos. Vähän on niin kuin Minna Joo, Kantin niin jalanjäljellä. Kyllä, vaikutus, kyllä. Se on päätetty tässä. Se on
0: päätetty, että, että päättä, tässä eri tämä kirjapostitetaan päättäjille. Ja. Lisää resursseista on ollut. Kyllä, kyllä. Se, että mutta, mutta, mun täytyy Halu, sanoa että siis asiantuntijaksi
2: voi tulla näinkin.
0: <laughs> kyllä, kyllä, mutta onneksi opettajies löytyy ihan mielettömän hienoja tyyppejä, jotka... jotka tota, eivät ole ehkä tämän kirjan kaikkien opettajien kuvia, vaan just niitä, jotka myös ehkä saa niin kuin, liikkeelle ihmisissä asioita, jotta ne sitten loput voi kirjoittaa tämmöisiä kirjoja vaikka. Mut tuli, nyt me, mm, sorry, sanonko sanon, vielä sen, että sanon. mulle
2: tuli myös tämän keskustelun jotenkin hännäksi niin hirveä tarve, jotenkin sanoo julkisesti, että mutta minulla on kyllä ollut loistavia opettajia, tiedä, se on niin vahvoja tunteita herättää, että, että eikä nyt siellä luulla, että, mi, että kaikki opettajat ovat todella huonoja.
0: Ida Rauman hävitystapauskertomus siis todellakin voitti tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Mä olin itse jo ihan alkuvuodesta aivan varma, että se voittaa.
1: Ja niin kuin Henrika äskeisessä keskustelussa sanoi, niin jotkut kirjat jää vaan jotenkin niin painomaan päähän. Ja hävitystapauskertomus on kyllä yksi sellainen. Se jää vähän painomaan hyvälläkin tavalla. Olen jotenkin tosi iloinen siitä, että, että Ida Rauma voitti tämän kaunokirjallisuuden finlandia palkinnon. Tämä on niin hyvä romaani.
0: Keskustelu Finlandia-voittajista ja hyvästä kirjallisuudesta jatkuu meidän Instagram-tilillä.
1: että kylmällä julkaistaan Yle Areenassa aina torstai